0: Hola, hola, gente. Sean bienvenidos al primer y último capítulo de este podcast. Yo soy Jason Gómez y esto es A lo Hecho Pecho.
1: A lo Hecho Pecho.
0: Hoy hablaremos sobre la educación, específicamente sobre la transformación educativa planteada por el Ministerio de Educación Pública para construir la nueva ciudadanía costarricense, el MEP le está poniendo el pecho a las balas del conformismo y está proponiendo un cambio porque el sistema educativo hoy por hoy no funciona más, es obsoleto y se está haciendo responsable con esta propuesta por haberlo mantenido sin cambios significativos por tantos años. Así que comencemos. La estructura de este podcast será de seis partes. Contexto, Descripción, Preparación Docente, Opinión Profesional, Opinión Popular y Recomendaciones. Pongamos el asunto en contexto, diversas áreas y sectores como el arte o la arquitectura o la moda han sufrido cambios en momentos históricos importantes para reflejar las diferentes necesidades temporales de la época. Las características sociales, culturales, políticas y económicas, por ejemplo, motivan cambios constantes en la sociedad y sus sectores, ¡excepto en la educación! El sistema educativo costarricense ha permanecido en esencia fiel a sus orígenes y arraigado a sus valores tradicionales desde el siglo XIX, y te preguntarás, pero ¿cuál es el problema? Pues el problema está en que todos los cambios sociales, culturales, políticos y económicos que han ocurrido desde 1760, cuando comenzó el periodo de la revolución industrial hasta el día de hoy, han sido saltados por el sistema educativo. La revolución industrial acabó aproximadamente en 1840, desde que finalizó hasta la fecha han pasado 180 años de historia que han tenido repercusiones mínimas o inexistentes en nuestro sistema de enseñanza y eso es risible. Es una contradicción al concepto del tiempo. Y antes de que pienses, es que solo en Costa Rica pasa eso. Esto pasa en todo el mundo, el sistema educativo se ha estancado. Y ahora te preguntarás, bueno sí, pero no es tan malo, ¿qué problema hay con que esté estancado? Pues el problema es que vivimos en una época de cambios veloces impulsados por las tecnologías de la información y la comunicación. Pero continuamos anclados a un sistema educativo diseñado para otra época y otras circunstancias. El sistema sigue basado en clases magistrales e indicaciones rígidas y concretas para el estudiante sobre cómo actuar y cómo conducirse por la vida. Mientras que las condiciones son cada vez más diversas, impredecibles y cambiantes. Por eso actualmente la educación se siente fuera de lugar. Como si no cuadrara algo, y es que no cuadra. Lo que estamos provocando es un desbarajuste de proporciones cósmicas en la mente de nuestros estudiantes. Es como si tratáramos de usar abacos para enseñarles a sumar y restar, sabiendo que todos tienen un celular con calculadora. Simplemente no hay manera de empatar las varas cuando existen esas diferencias desproporcionales entre lo que se quiere enseñar y el cómo se está enseñando. Y el problema es ese. No necesariamente la desactualización, que sí es un problema, pero es más una consecuencia de la preservación de ideales educativos arcaicos, digamos clásicos, que se centran en forzar al estudiante a aprender en el que se reconoce por encima de todo la habilidad académica y la inteligencia, es medida con base de resultados académicos, que se logran a partir de repetición y memorización, donde no hay análisis ni apoyo creativo para el estudiante en los procesos de enseñanza. Y sí, seamos claros, son varas que funcionaron tiempo atrás, que funcionaron para mis padres y mis abuelos pero que actualmente no lo están haciendo tan bien, y eso se está viendo reflejado en el mercado laboral y las tasas de desempleo. Ante este escenario educativo, que como dije es mundial, él me propone la elaboración de una política educativa local para orientar la educación costarricense hacia un nuevo modelo de enseñanza más actualizado, más moderno y acorde a la revolución e incertidumbre tecnológica de nuestra época. Hablemos sobre esta nueva política educativa y aclaremos en qué consiste la transformación curricular del MEP, pues consiste en orientar de manera estratégica el cambio que la educación contemporánea costarricense necesita, porque el siglo XXI nos presenta retos más complejos que el acceso a la educación o la reeducación del analfabetismo, por los que se luchaba años atrás. Es una transformación compleja, que va dirigida al sistema de sus principales figurantes, estudiantes y docentes, volcando el sistema hacia el estudiante y el desarrollo de sus habilidades blandas y destrezas para la vida pero descartando los enfoques cortoplacistas. Enfoquémonos en qué cambios trae que el modelo educativo se centre en el estudiante y busque el desarrollo de las habilidades para la vida. Esto se propone desde cuatro bloques y hablaremos de cada uno. El primer bloque está orientado al pensamiento. En la concepción de la educación tradicional, el estudiante era más parecido a una máquina que el docente debía programar. Sin embargo, debido a todos los cambios y razones que mencioné, entre otras que quedaron fuera, el estudiante ahora es comprendido como un individuo complejo con emociones, habilidades y pasiones que deben potenciarse a través de la educación. Y que el docente debe guiar hacia el desarrollo conjunto de habilidades para la vida. Habilidades que le permitan resolver problemas de manera creativa e innovadora, empleando habilidades lingüísticas y comunicativas mediante ejercicios de aprendizaje colaborativos. En consecuencia, se reelaborará y reconstruirá el sistema educativo y sus jerarquías de modo que se priorizará la educación y la transformación integral del estudiante, favoreciendo su individualidad, creatividad y respuesta al cambio, todo más acorde a conceptos contemporáneos de pedagogía e incertidumbre. El segundo bloque está orientado a las formas de vivir. No se trata de inmiscuirse ni tratar de controlar la vida del estudiante, sino de fortalecer, confiando en sus capacidades y desde el ámbito educativo apoyar la formación de varios valores para su vida personal y social. Este bloque va sobre impulsar en el estudiante la memoria histórica y revalorizar el ser costarricense, de modo que adquieran conciencia y responsabilidad como individuos, pero sin olvidar que también son miembros de la sociedad y habitantes del planeta, y deben como miembros contribuir al desarrollo de una sociedad ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justa para las presentes y futuras generaciones. Y como habitantes, comprender los desafíos del mundo y cómo las acciones, o cómo sus acciones, afectan y nos afectan a todos. El tercer bloque. Se orienta hacia las relaciones interpersonales, específicamente hacia la mejora y desarrollo de habilidades comunicativas mediante ejercicios de aprendizaje colaborativos y participativos, a través del diálogo y la interacción entre estudiantes. Y refuerza valores como la inclusión, el respeto, la multiculturalidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia y la solidaridad, fomentando la formación humana para la vida en sociedad y el trabajo en equipo. Finalmente, el cuarto bloque propone herramientas de integración al mundo. Principalmente hace referencia al uso, acceso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, así como también el manejo responsable de la información personal en redes sociales. Si compilamos todos los bloques anteriores, el resultado es un ambiente de aprendizaje retador, creativo e integral, un sistema de educación fresco y actual de formación que centra sus esfuerzos en que el estudiante sea protagonista y co-creador de su propia experiencia de aprendizaje, que busca que el estudiante adquiera conocimiento significativo, pero también que desarrolle habilidades para la vida en sociedad. Las llamadas habilidades blandas son cada vez más valoradas en el mercado laboral. Y... En general, el cambio busca la adquisición de destrezas que le propicien la comprensión, expresión e interpretación de conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones que le permitan no solo trabajar eficientemente, sino interactuar de forma beneficiosa en cualquier contexto. Todo a nivel teórico, y ya veremos por qué. Por ahora, he hablado suficiente del estudiante, le toca el turno al segundo protagonista, figurante del sistema educativo, el docente. El docente es un miembro clave del proceso, es el facilitador del aprendizaje y el delegado del MEP para formar a los estudiantes y transmitirles conocimientos significativos para la vida, empleando su propia creatividad y ahora también la tecnología. Para mantener al estudiante cautivado e interesado, ¿realmente suena bien? ¿Complicado? Sí, pero posible. La pregunta es, ¿están realmente preparados los docentes para aplicar la nueva propuesta curricular? Y mi respuesta es que por ahora no, y ya verán que no solo yo pienso eso en la opinión popular, pero... ¿Por qué pienso que no? Para no hacer la respuesta muy complicada ni desde diversos enfoques, refirámonos a la que probablemente resultaría más conflictiva para los docentes, y es justamente la tecnología. Falta por ahora acceso y capacitación. Hay muchas preguntas en el aire sobre la implementación, y es porque, por un lado, el cuerpo docente del MEP está formado por varios grupos demográficos que tuvieron acceso a las tecnologías de la información y comunicación en momentos distintos de su propia vida. Y el problema no es ese, sino que el cambio que propone debe integrar en un único plan de acción curricular a todos estos grupos generacionales distintos con entendimiento más o menos homogeneizado de las herramientas tecnológicas y su uso. Esto hace que sea absolutamente necesaria la capacitación de todo el personal en el uso y aprovechamiento de estas herramientas para ser usados en el proceso de enseñanza. Porque es una realidad, como lo dice Hernán Jiménez en su show, eh, ¿Quién dijo miedo? Pues en el ámbito así tecnológico, este... De que eh, sí que pues, eh, están mamando, dando. Y no es culpa de nadie. En unos años, mi generación y yo vamos a estar donde están ellos ahora. De hecho, Hernán dice tres verdades más sobre la tecnología de las personas en ese show. Una es que el cambio tecnológico que ha ocurrido en los últimos años ha sido de proporciones ép épicas, cataclísmicas, casi madre. Todo cambió. Cambió la manera en que hablamos, en que nos comunicamos, en que nos informamos, en que ligamos, en que compramos. Cambió absolutamente todo. La otra es que ese cambio tecnológico viene a una velocidad vertiginosa. Y esa es una bola curva Mac, que usted le puede echar encima a un carajillo de 15 años, pero échese un roco de 70.
1: El cambio tecnológico bien, La velocidad vertiginosa la que ocurrió no tan bien, porque
0: no hay tiempo de adaptarse al cambio tecnológico constante. La última es la exclusión de la población que no entiende la tecnología. Y esta me genera una pregunta para la que no tengo respuesta, y es que, ¿qué pasa con la población docente que por alguna razón no puede adaptar la tecnología como herramienta, ya sea por edad o costumbrismo? ¿Acaso serán excluidos del MEP? ¿Serán reubicados? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ellos? No lo sé. Otra interrogante sobre la tecnología es la aplicación y el tiempo que va a tomar esta implementación. Si el MEP espera lograr este, esta transformación y más, Deberá no solo capacitar a los docentes, también tendrá que invertir en la infraestructura y ejecutar mejores y más complejos proyectos arquitectónicos y tecnológicos para que la nueva infraestructura contemple el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales, sin descuidar espacios de intercambio social para docentes y estudiantes. En conclusión, creo que no estamos listos para afrontar el cambio y creo que los docentes, si bien están dispuestos a, a formarse y tienen la disposición de capacitarse, va a haber muchos roces por el tema generacional. Ya que di mi opinión sobre el cuerpo docente en general, es un momento de hacer una introspectiva profesional y honesta hacia el tema de si estoy preparado para aplicar la propuesta curricular. Sinceramente creo y espero que sí. No sé si tengo lo que se llama vocación docente, pero sé que tengo una personalidad curiosa hacia la tecnología y la optimización de procesos a través de ella. Sé que voy más allá de lo que debo hacer y eso en realidad siempre me ha traído problemas. Ejemplo de eso es este podcast que hasta hoy subo y que apenas terminé de reescribir anoche. Pero tema aparte, desde muy carajillo, supe por qué odiaba estudiar lo que me enseñaban en la escuela y de colegio. Creo que con todos esos sentimientos y habilidades, tengo el perfil perfecto para ser un docente capaz de adaptarme al cambio que la educación costarricense necesita y tomar una postura proactiva y propositiva para buscar cambios serios y significativos que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de conocimiento de mis estudiantes, conocimiento de valor y habilidades para la vida fuera del ámbito académico. <música> Ahora comienza la sección de la opinión popular Y como es popular y es opinión no puede ser solamente mi voz Así que entré a unos compañeros para que me dieran sus opiniones sobre el tema Respondiendo a la pregunta que piensen sobre esta transformación Y esto fue lo que dijeron
2: Acorda a la pregunta y experiencia como exalumna y ahora docente del sistema educativo público, considero que no ha habido mayor transformación. Hace aproximadamente 8 años aquí en mi bachillerato en educación diversificada, donde las clases eran magistrales y monótonas, como lo son muchas de las clases hoy en día. El uso de la tecnología era utilizado muy poco, eso dependiendo de la creatividad de cada profesor para invertir su clase. Hoy en día sucede exactamente lo mismo, con la diferencia que algunos planes han sido modificados para favorecer la educación y preparar a estudiantes ante la realidad de la vida. Pero sin embargo continuamos con el mismo problema que no permite cambiar el sistema educativo, donde el uso de la tecnología todavía no está al alcance de todos o de muchos, con aulas llenas de estudiantes que a veces hace imposible dar una lección o aplicar una nueva metodología de estudio, o aulas en mal estado. Y sin olvidar la cantidad exorbitante de trabajo que el docente debe realizar, un materia o material por ver en clases, que muchas veces no permite una clase dictativa porque hay que cubrir una cantidad de temas. En realidad, y dicho esto, considero que aún tenemos un largo recorrido para ver una verdadera transformación en educación. No es imposible, pero vamos a paso lento.
1: es Stanley Castro, arquitecto de profesión y como estudiante universitario realicé un proyecto basado en la comparativa de la educación del MEP la educación impartida en comunidades indígenas y la educación impartida en Finlandia, como parte de la investigación visité la comunidad de Suretka en Talamanca leí artículos y vi videos explicativos sobre el sistema educativo finlandés y estas las comparé con la educación del MEP que recibí cuando estudié en la escuela y colegio Noté que la educación indígena y finlandesa es muy similar ya que sus métodos son holísticos muy participativos prácticos de bien comunitario culturales y lo más importante que es de vivencia ellos viven el estudio en vez del MEP aunque según estudios es uno de los mejores sistemas educativos del mundo se queda muy atrás en la vivencia de sus contenidos con métodos clásicos donde en este hay un líder que le habla a sus pupilos donde todos aprenden de él sin cuestionarse porque no hay interés si esa persona está en lo correcto o en el error mientras que en los otros dos se basan en un círculo de aprendizaje en el cual todos son iguales y no existe un líder sino más bien un guía donde todos comparten y aprenden conocimientos en este tipo de sistema se inculca el interés en los niños y aquí ellos mismos eligen por sí solos lo que desean aprender llegué a la conclusión que poco a poco el sistema de aprendizaje del MEP ha ido moldeando la educación indígena a una educación más clásica provocando una pérdida importante de su propia cultura por tener que adoptar tradiciones y costumbres de una cultura ajena pienso que el MEP en vez de sepultar este tipo de educación debería de apropiarse de ella y con esto tratar de evolucionarla ya que, con la entrada de la tecnología, está volviendo obsoleta su propio método de aprendizaje, provocando que se pierda el poco interés que aún queda en las nuevas generaciones.
2: Siento que es una buena alternativa para la educación de los niños, ya que los va a sacar de ese molde por decirlo de alguna manera donde vas a tener que leer y leer y repetir y memorizar un mismo texto para poder llegar a realizar una prueba. ¿Por qué no utilizar eh, distintas habilidades que ellos puedan tener?
0: Creo que la opinión popular en general va por ahí con un aire de incredulidad de insatisfacción. La educación ha permanecido igual por muchos años, casi parece una promesa política que vayan a adaptarla a las dinámicas postmodernas e impredecibles del siglo XXI. Y esa preocupación, ese sentimiento de improbabilidad probablemente se extiende a padres y docentes contemporáneos también, que como yo se preguntan ¿sí, pues, ¿cómo y cuándo? ¿cómo y cuándo se implementará ese cambio? De verdad, Pienso que actualmente resulta complicado explicarle a los estudiantes de manera creíble la importancia de la educación formal, más complicado se vuelve a hacerlo desde un enfoque tradicional o clásico de la enseñanza, como en el que estamos estancados hoy por hoy. Pero también supongo que vale la pena soñar, soñar pero sobre todo trabajar para que Costa Rica tenga una educación como la de Suiza o Finlandia, un sistema educativo en el que la educación sea promotor de motivación, de emoción, de curiosidad. Y que el interés por aprender y existir a la institución dejen de ser reemplazados por aburrimiento y desinterés. Finalmente, las recomendaciones. Oh, la, la última parte de este largo soliloquio sobre la transformación curricular del MEP. Ah, haré una concreta para implementar esta transformación en clase y otra general que pienso que el MAP debería aplicar para llevar a cabo este ambicioso plan de cambio. Creo que esta crisis epidemiológica causada por el COVID-19 muy a pesar de todo el caos que ha provocado, puede ser una oportunidad también para revalorar la asistencia a clases. Habiendo cursos virtuales y plataformas dedicadas a distribuir contenido educativo de pago o incluso gratuito, profesionalmente, ya sea que el MEP desarrolle una plataforma de comunicación o no, me gustaría crear canales que permitan el libre consumo del contenido para reforzar o aprender desde cero alguna habilidad o técnica, usando las plataformas más usadas por los estudiantes, como YouTube, o Vimeo o Spotify, para crear cursos virtuales o difundir información que podría complementar con aplicaciones como Google Class para mantener las clases ordenadas ...compartir ejercicios, retroalimentar e incluso crear proyectos para evaluar. La recomendación general sería reducir la carga laboral y el estrés psicológico del personal docente. El ministerio no puede respaldar el objetivo de educar para la vida, fomentar la creatividad e innovación... ...y potenciar el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en centros educativos de calidad... ...que persiguen en general la transformación curricular sin cambiar la distribución estudiantil por docente en cada clase y esperar que con salones de 40 estudiantes el docente responde de manera óptima. Por ello considero que reducir el tamaño de los grupos y facilitarle a cada docente por lo menos un asistente ayudaría a mejorar el desarrollo, la atención y el ambiente de los estudiantes. De modo que a cada uno se le pueda ofrecer una educación un poco más personalizada sin que esto repercuta negativamente en la salud del docente. Y con esto he acabado. He llegado al final y Ustedes han llegado al final y gracias por haberme escuchado hablar por tanto tiempo. Soy Jason Gómez y esto fue A lo Hecho Pecho.
1: A lo Hecho Pecho.